0: Olá, pessoal! Sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 23 de março de 2021, terça-feira, estamos entrando aqui para começar mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, o nosso Fala Ansiedade número 102, 102. E o tema de hoje é pessimismo e ansiedade. Que relação talvez essas duas coisas podem ter? Pessimismo e ansiedade. Será que você se considera uma pessoa mais pessimista ou mais otimista? E legal que o pessoal já entra no clima aqui, é isso mesmo, pode entrar. Quero saber se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Falar de onde vocês estão falando, deixa eu já fixar aqui o nosso tema. E aí, se vocês puderem ir falando aí, oi, oi Ednalva, boa noite, tudo bem? Sirene, né, A... A... o Enivaldo falando de dois irmãos Rio Grande do Sul, né, legal, boa noite Renata, tudo bom? Almeida, né? Vem cá, vocês se consideram uma pessoa mais otimista ou mais pessimista? Para, sei lá, para ilustrar aqui, você acha que é aquela ideia, né? Você acha que você tende a ver o copo mais cheio, meio cheio ou meio vazio? Oi, Kate, boa noite, tudo bom? de Nova, de Maceió, Lagoas. Oi, Paulo, boa noite, beleza? Como é que vocês estão aí? A Eliane, né, de São Paulo, boa noite. E a Marci da Paraíba, legal. Ana Maria também, tudo bem? E aí, gente, você se considera uma pessoa mais otimista ou mais pessimista? O Paulo falou aqui uma mistura, né? Eu fiz uma pergunta aqui no, nos stories e hoje foi até corrido, eu não consegui aqui no final da, da, da live é, ver como é que foi o resultado final, mas tava batendo muito mais pessimista, pessoas que consideram mais pessimistas. E, claro, como aqui no nosso fala ansiedade, a ideia é a gente falar sobre questões relacionadas à ansiedade. E eu acho que esse pode ser um tema importante aí. E não tô dizendo que a pessoa que tem ansiedade, ela é pessimista, ou uma pessoa que seja otimista não sofre com ansiedade. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa questão de o que, que será que é pessimismo. Será que o pessimismo pode estar influenciando na ansiedade? Às vezes tem uma relação aí, é, tostines. Quem sabe o que, que é uma relação tostines? <risos> Sem fazer propaganda, nem sei se existe mais o tostines aí, mas... É, já ouviram aquela história? que Será que o, o Tostines ele é fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? E aí, se a gente for falar com, em relação ao pessimismo e ansiedade, será que a ansiedade pode estar gerando um certo grau de pessimismo? Ou será que o pessimismo pode estar gerando um certo grau de ansiedade? Então esse é o nosso desafio, eu trouxe, pois é, o dilema é o nosso famoso dilema Tostines, vamos tentar elaborar um pouco mais sobre isso hoje, eu trouxe inclusive aqui algumas frases de pessoas importantes, é, reconhecidamente importantes, de cada um talvez na sua área, mas falando um pouco sobre pessimismo também, então qual que é a ideia do nosso papo de hoje? E a gente poder falar um pouquinho sobre isso, brincando aqui nessa relação Tostines. Será que pessimismo influencia na ansiedade? Será que a ansiedade influencia no pessimismo? O que é esse tal de pessimismo? E algumas frases aqui que eu gostaria de ler e comentando com vocês. Eu já aviso que tem algumas frases meio pesadas aqui. Tem umas frases meio pesadas. E, é, mas eu acho que vale a pena a reflexão. Porque, por mais que eu tenha perguntado... e Boa noite, falando com o pessoal aqui, né? Oi, Kátia, Elisângela, tudo bom? Pessoal entrando aqui. É... O... Acho que o grande desafio é que às vezes a gente pode estar tá se considerando, ah, não, eu sou pessimista, né? Ou até eu sou uma pessoa ansiosa. E como a gente estava falando, inclusive, ontem na live com o professor João Bastos, às vezes eu estou me identificando tanto com o meu momento, como eu estou me sentindo que às vezes eu acho que isso é, é uma coisa que eu nasci e que eu vou continuar assim e não necessariamente eu não sou a minha ansiedade acho que isso aqui é legal aí eu não sou a minha ansiedade e eu não sou o meu pensamento eu não sou os meus pensamentos os meus pensamentos fazem parte de mim mas eu não sou só meus pensamentos e se a gente Falar um pouco sobre pessimismo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, talvez seja uma, uma característica que eu esteja acostumado a talvez enxergar ou imaginar que as coisas estão piorando, imaginar ou enxergar que a situação está cada vez mais complicada. E eu acredito sempre que é possível a gente ir ajustando. Então a ideia do nosso papo de hoje é, quem sabe, com a reflexão de hoje, a gente poder ir ajustando os nossos pensamentos, aquilo que a gente projeta para o futuro. E o que, que acontece? Alguma coisa que a gente faz sempre, a gente vai ficando melhor em fazer e daqui a pouco a gente está fazendo de forma tão automática que parece que eu sempre fiz e sempre vou continuar fazendo. Mas eu sempre acredito que a gente pode ir desconstruindo. Na verdade, se a gente quiser, às vezes, encarar alguma mudança na nossa vida, eu acho que tem a ver com a gente ir desconstruindo alguns hábitos e construindo novos hábitos. E é claro que eu sei também que eles não surgem do nada. Às vezes, eles estão relacionado, relacionados a situações que eu vivi na minha vida. Né? Então, às vezes, as situações que eu fui vivendo na minha vida podem ter ido complicando isso. Né? Pessoal! Eu quero saber uma, uma pergunta prática. Vocês estão notando aqui que está muito escuro? O que vocês estão achando aqui escuro? que tem uma luzinha verde aqui atrás. Estou parando aqui o conteúdo. Mas o que eu estou querendo adaptar e melhorar algumas coisas aqui da, da imagem. É, o que vocês acham aqui? tá, tá muito escuro? Vamos, vamos parar um pouquinho para isso. Está muito escuro aqui atrás. Vou convidar vocês a, a, a me ajudarem aqui. Melhor assim... Ou é melhor assim, ou não mudou quase nada. <risos> é porque tem a luz em cima, tem a luz da frente, tem a luzinha ali atrás, mas eu acho que assim eu acho que eu fico um pouco mais confortável. Tá bom, tá bom, tá ótimo, beleza, obrigado, obrigado. Então, gente, é... vamos começar. Eu anotei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro cinco frases, tá legal, tá legal, que bom, obrigado, beleza, é, eu quis apagar aqui, mas aí ficou meio escuro aqui, ficou ruim deu, deu, de eu conseguir ler aqui pra vocês, não mudou quase nada, então vou deixar acesa aqui a de cima, porque ficou mais fácil pra mim, <risos> mas gente, tem algumas frases aqui, como eu falei, algumas mais pesadas, não mudou nada, né, que bom, né, então pelo menos, então já, já sei como é que eu vou deixar, vou deixar acesa aqui, porque pra mim fica melhor. Tem algumas frases, umas mais leves, umas mais pesadas. E eu já quero antecipar isso para você que pode estar se sentindo talvez mais pessimista, pode estar se sentindo menos confiante com o futuro. Talvez pode ser você pode ter vivido às vezes situações difíceis, dolorosas e frustrantes. Às vezes assim, poxa, a vez que eu animei e que eu achei que ia dar tudo certo, deu tudo errado. Quero ver se vocês se identificam com isso. A vez que eu fiquei todo animadinho ou animadinha que ia dar tudo certo, de repente parece que deu tudo errado. E agora, parece que uma parte de mim, mesmo que eu não tenha muita consciência, não quer mais criar expectativa, não quer mais é, imaginar que vai ser legal, porque às vezes eu tenho medo de me frustrar de novo. Então, às vezes, talvez como uma defesa, é como se eu fosse assim... É melhor eu já esperar que, que vá acontecer tudo de ruim mesmo, porque pelo menos eu não vou me frustrar, pelo menos eu não vou ter a dor da decepção talvez que eu vivi lá atrás. E às vezes, esse pode ser um elemento que esteja por trás disso, né? De às vezes eu. Será que de repente eu fico imaginando sempre os piores cenários, coisa que a gente fala muito relacionada à ansiedade, né? que a gente chama de antecipação negativa? de intensificação negativa ou de e é, criando imagens catastróficas, né? Ou seja, como se tudo de ruim fosse acontecer e eu já vou imaginando aquilo. E também isso não acontece por acaso, né? A Elisângela aqui falando, né? Eu na vida, então isso não acontece por acaso. E hoje até mais cedo. Hoje foi um dia corrido, a gente começou, estreou o nosso psicodesafio, hoje teve atendimento e tudo mais, mas eu estava falando inclusive hoje mais cedo, que é, as situações. Nada. É, às vezes parece muito ao acaso o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, mas as situações que a gente está vivendo muitas vezes tem relação com situações que a gente viveu e que a gente passou na nossa história de vida e às vezes quando a gente acha que a ansiedade é muito excesso de futuro tem a ver com situações que a gente viveu que a gente passou e que, talvez a gente não resolveu também e se por um lado é, eu ah não quero mais me frustrar então eu não vou mais sentir a dor da frustração da decepção e aí eu já vou Quase tendo certeza que vai tudo dar errado mesmo. O problema é que eu, às vezes, posso não ter essa dor, dessa frustração. Mas, às vezes, eu vou tendo dores ainda maiores. Quando eu fico imaginando que vai tudo dar errado, quando eu vou imaginando os piores cenários... E a gente já fez vários exercícios aqui que provam isso, que a minha imaginação ela começa a afetar o meu corpo agora. Então, não é que se der errado lá na frente eu vou ter um problema lá na frente. É, eu imagino que eu vou ter um problema lá na frente e eu começo a criar um problema agora. Quem nunca já viveu isso? De começar a imaginar os piores cenários e começar a passar mal agora e já começar a se sentir mal agora. E por isso que eu estou brincando com essa questão do tostines, né que o tostine vende mais porque é fresquinho, o fresquinho vende mais, ou o que, que vem antes, o ovo ou a galinha. Mas se a gente for pensar nessa relação de um pessimismo, ou seja, de imaginar os piores cenários, de acreditar que as coisas só estão piorando, de... É... Enfim, né é como se eu estivesse me defendendo, me preparando para o pior. Mas, talvez, eu já esteja construindo esse pior. E se a gente fala que a ansiedade está relacionada ao meu mecanismo de defesa, de estar alerta, de me preparar quando tem algum problema, a gente fala muito daquele mecanismo de luta ou de fuga, ou seja, eu tenho que estar alerta para se tiver algum problema. Se eu imagino um problema na frente meu corpo entende como se o problema já estivesse aqui agora, eu fico é, alimentando a minha ansiedade. E ao mesmo tempo, quanto mais ansioso eu vou ficando, mais agoniado eu vou ficando, e aí eu vou ficando, talvez, com mais medo, com mais insegurança, e eu com mais medo e com mais insegurança, eu tendo a... É, projetar um cenário mais desfavorável, um cenário mais complicado. Né? É como se eu estivesse ali é, com medo, com uma insegurança, e, eu, e aí às vezes eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer, que está prestes a acontecer, que está acontecendo. Então, vocês verem, o pessoal está comentando aqui, isso é verdade, né? A Tatiana, eu sou pessimista comigo, mas sou otimista com as pessoas... Olha, vamos, vamos conversar mais sobre isso, né? Oi, Rosânia, tudo bem? Boa noite. Ou seja, o grande ponto aqui é que se eu fico tendo, vamos falar assim, pensamentos pessimistas, eu fico alimentando minha ansiedade. Quanto mais ansioso eu estou, é maiores as chances de eu ter mais pensamentos pessimistas. Então, Pedro, você está dizendo que, beleza, ferrou, então, né? Eu estou numa encruzilhada aqui, que quando eu vou para um lado, piora o outro, quando eu vou para o outro, piora o outro. E aí, a, o tema da nossa live, a Helena falando, acontece comigo, tô... o tema da nossa live é pessimismo e ansiedade, talvez para a gente entender um pouco melhor essa relação. E como sempre, como eu quero muito, gosto muito de trazer aqui, o que, que a gente pode fazer sobre isso? porque aí eu acredito que tem um dois pontos e eu falo muito sobre isso quanto mais a gente conseguir entender da onde isso vem da onde isso vem por que que isso está acontecendo e aí podem ter características pessoais às vezes pode ter uma questão ali da vez até da minha personalidade mas tem, podem ter questões que eu vivi que eu sofri na minha vida mas a gente já falou e aí a gente pode entender, compreender, não, não tô maluco, não, não é só comigo, é, não, não sou a pior pessoa do mundo. Mas talvez tenha, tenha um sentido em relação a tudo que eu vivi. Tem um sentido em relação a eu querer me proteger e me, e me precraver de, de dores futuras, sendo que eu sofri lá atrás. Então, quando a gente olha e começa a entender de onde isso está vindo, isso vai dando um senso de compreensão, vai dando um senso de que, não, pô, pelo menos faz sentido. Pelo menos, às vezes, eu não vou me sentindo ali uma aberração. Mas não adianta só eu entender. O desafio é que eu preciso compreender, até entendendo e compreendendo, aceitando que faz um sentido em relação ao que eu vivi. E aí, por outro lado, o que, é que eu posso fazer para ir ajustando isso? Às vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer. Às vezes a gente sabe o que fazer, mas não está dando conta de fazer. Quanto mais a gente acolhe, compreende que talvez há um, um uma um sentido até nisso tudo que a gente está vivendo, fica mais fácil depois da gente ir podendo dando passos e caminhando no sentido do aquilo que pode ir me ajudando. E eu sei que muita gente vem falar comigo, e, e, e vocês podem estar passando por isso, que é, sofrer com ansiedade, sofrer com sintomas da ansiedade é algo muito desagradável. É algo que vai é, é, é paralisando às vezes a minha vida. Só que muitas vezes a gente quer só aliviar o sintoma. E se a gente não vai... Aumentando a nossa compreensão do que está por trás, a gente não vai conseguindo mudar as causas do que está gerando esse meu problema. Então, por isso que às vezes, poxa, Pedro, parece que você vai desviando muito do assunto. Eu só quero saber como é que eu me livro da minha ansiedade, eu só quero saber como é que eu me livro da minha crise de ansiedade. Eu só quero não ter mais dor de estômago, eu só não quero mais ficar morrendo de dor de cabeça, eu não quero mais ficar com medo constante. Eu só quero me livrar disso. O que, que você está inventando? Mas esse que é o desafio, que para que a gente consiga se libertar disso tudo que está incomodando, a gente precisa olhar que mecanismo estão funcionando dentro da gente. O que, que se passa dentro da gente? E aí é, eu fico brincando, mas é verdade. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. E às vezes é a mesma notícia. Nós mesmos estamos criando esses sintomas físicos e emocionais da ansiedade. Então, não é alguma coisa, um raio que caiu, não é alguma coisa que, que, é, que eu peguei do nada, não é alguma coisa que alguém, de repente, só me passou, mas é algo que eu estou desenvolvendo e que talvez eu possa estar alimentando sem perceber. E, às vezes, isso é uma... uma Parece assim uma, uma notícia ruim. A notícia boa é que, se sou eu que estou construindo, mesmo sem perceber de forma inconsciente, se sou eu que talvez possa estar produzindo mais ansiedade, então está nas minhas mãos equilibrar isso. Então está nas minhas mãos e eu tenho, e posso ir desenvolvendo a capacidade de ajustar, principalmente quando eu vou entendendo melhor as causas. Então, não sei se vocês estão acompanhando aí e talvez vocês percebe que é uma notícia boa ou é uma notícia ruim. Entender que questões dos meus hábitos de vida, questões do que eu passei, meus pensamentos estão criando e não criando assim, ah, tá fingindo. Não, criando sintomas reais mesmo, meu coração acelera de verdade, dói de verdade. Os sintomas físicos, muitas vezes, eles são de verdade mesmo mas é por uma origem emocional. Então, você acha que é uma boa notícia ou é uma má notícia? Que Se eu estou criando eles, mesmo sem saber, e aí a boa notícia é que eu posso, então, olhando para o que, que eu estou fazendo, posso ir mudando isso. Vocês veem isso como uma boa notícia ou uma má notícia? Porque eu sei que quando a gente está sofrendo, um primeiro... Uma primeira reação é a gente se sentir vítima daquele sofrimento e buscar às vezes alguma, algum culpado. E eu vejo muita gente se culpando a própria ansiedade. Essa minha ansiedade me mata, essa doença é terrível, essa coisa é um horror. E aí eu vou me sentir um refém, como se eu não tivesse o que fazer. E quando eu vou percebendo que eu não só tenho o que fazer, mas às vezes eu tenho que talvez deixar de fazer, e que é, está nas minhas mãos equilibrar isso, pode dar uma certa canseira, assim, ah, não, mas pô, eu já estou tentando, estou fazendo um monte de coisa, estou nessa luta tá, danada aqui, não estou tendo resultado. Ou por outro lado, pode vir uma esperança. Não, peraí, então está nas minhas mãos, e aí, o que, que eu posso fazer? Vamos seguir aqui, tem algum passo, tem algum caminho? Vejo como uma boa notícia, boa notícia. Legal. A Marina perguntando, né? Trauma de infância traz ansiedade? Marina, pode sim. Né? Muitas vezes, situações que a gente está vivendo agora tem a ver com situações lá de trás, é, mas não como uma sentença para a vida inteira, mas como uma indicação que talvez eu precise ainda resolver, talvez curar algumas feridas lá de trás da minha infância, senão eu fico reproduzindo... Esses padrões e pode sim estar tá me trazendo ansiedade, pode estar tá me adoecendo, sim. É, boa notícia, comecei a meditar, fazer exercício físico, mesmo semicondutor. Mesmo semicondutor, querer para aumentar o nível de, de serotonina, né? Isso aí, Paulo, legal, meditação e exercício ajudam sim. Eu sempre soube que sou quem manda na nossa mente, somos nós. É meu psicóloga, meu psicológico precisa muito ser tratado, né, Rosane? A luta continua, fazer exercício mesmo sem vontade, todo dia uma luta. É isso, gente. Então agora eu queria... É, legal que vocês estão acompanhando aqui, legal que a gente tá junto aqui. Eu queria ler para vocês algumas dessas frases. E a gente vai comentando elas. O que vocês acham? Eu quero... Eu estou até na dúvida aqui, porque como eu falei, tem umas mais pesadas e umas mais leves. Vocês querem que eu comece pela mais pesada ou pela mais leve? <risos> Já que vocês estão interagindo bem aqui, eu quero acompanhar e a gente vai construindo juntos. Bota aí, mais leve ou mais pesada? manda pesado Josi, pesada. Uau, vocês querem começar com as pesadas mesmo. Pesada, então vamos na pesada. Tem uma pessoa que eu gosto muito, pesada, pesada, todo mundo quer pesada, né? então vamos nessa. Tem uma, uma figura que eu gosto muito, que é o psiquiatra Augusto Cury, autor de vários livros. Ele é, é se eu não me engano, o psiquiatra mais lido, é, não só no Brasil, mas fora. Então, é uma referência. Tem livros falando sobre ansiedade. Ele, ele é, descreveu a SPA, né? é, descobriu, se a gente puder dizer assim, a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que está muito conectada com a ansiedade. E olha a frase do Augusto Cury, talvez essa mais pesada, já que vocês pediram. O pessimismo é o câncer da alma. E aí a gente está falando aqui não está falando aqui, ah, o pessimista, ou, ah, eu sou pessimista, já era. Não, mas o, o pessimismo, ou seja, talvez um hábito de ficar sempre imaginando é, ou sempre acreditando que tudo vai acontecer, talvez da pior forma possível, é o câncer da alma. E aí eu queria, vocês pediram pesado e foi pesada mesmo, né? O Josi falou, nossa, verdade, o pessoal se identificando aqui. Agora eu queria entender, e se a gente puder falar assim brevemente, o que seria um, um câncer? O câncer, e aí eu, 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 eu tenho muito cuidado para falar sobre isso. Quem aqui não teve alguém ou algumas pessoas na família que sofreram com, com câncer? E isso é algo muito desafiador, muito difícil. É... Também conheço, tem pessoas na minha família que superaram, enfim, tem várias histórias, então eu quero falar aqui com muito respeito. Mas o que é o câncer? Talvez o câncer, e eu também não sou médico, não sou muito menos oncologista, sou psicólogo, sou terapeuta. Mas, vagamente, aqui o câncer são células que começam a se multiplicar de forma desordenada fora do nosso funcionamento em equilíbrio, do nosso funcionamento normal, e começam a como se fosse um, criando ali aquele tumor que muitas vezes vai crescendo e vai, é, pode ir se espalhando e aquilo infelizmente pode inclusive ir nos matando, que é como se fosse uma parte da gente, uma parte das nossas células, falando não, não, eu sou célula disso aqui, não você não, você ser, ser uma célula muito louca aqui, você é um tumor, eu vou ficar crescendo aqui vou, e vamos bagunçar com isso aqui. Tô falando de uma forma bem boba até, mas só para a gente ilustrar. E quando ele traz a ideia de que o pessimismo talvez seja um câncer da alma, é... então, exatamente, né? Uma, uma multiplicação desordenada das nossas células que vão gerando todo um transtorno ali, é quase como se fosse uma parte nossa que está nos matando, uma parte nossa que está indo contra a gente mesmo. É, se a gente puder dizer assim, então é uma parte nossa, as nossas células que meio que decidem contra a gente mesmo, contra a nossa saúde. E quando a gente não cuida e quando a gente não trata, pode ter um fim muito complicado. Agora, se a gente pensa então num pessimismo, ou seja, que é um hábito, que é como se fosse o meu pensamento, em vez de é, me conduzir para um caminho que eu quero, para um caminho positivo. Começa a jogar contra mim mesmo. E talvez isso vá me adoecendo. E isso vá me trazendo todo um transtorno. E aí... Talvez um primeiro passo aí o que, que a gente pode pensar, eu vou ler algumas frases e aí no final depois a gente fala o que, que é possível fazer mas a gente traz primeiro essa reflexão e às vezes a gente é, dá uma sacudida para depois a gente falar e aí o que, que dá para fazer com isso, então vamos fazer dessa forma, vamos lendo essas frases para a gente ir percebendo que se eu dentro de mim acho que imaginar os piores cenários está me, me protegendo Talvez a gente possa mudar de opinião e perceber que isso pode estar sendo algo que está me complicando ainda mais. Né? Mas vamos lá, sim, né? tem fatores em relação ao câncer e tal. Eu só quis trazer essa analogia porque foi essa frase, o pessimismo é o câncer da alma. Uma outra aqui do Oscar Wilde, que ele fala, o pessimista é uma pessoa que... Podendo escolher entre dois males, prefere ambos. Então, talvez, o que a gente pode pensar dessa frase aqui? Ou seja, o então, pessimista é como se eu, se eu tivesse que escolher. Será que eu quero esse, isso aqui que vai ser ruim? Ou esse que vai ser ruim? Eu acabo escolhendo os dois. Será que, como a gente falou, eu posso estar tá querendo me proteger já imaginando o pior. Só que aí, quais que seriam esses dois males? Eu me sinto mal agora, porque eu já estou sofrendo com o que vem a acontecer. E muitas vezes o fato de eu estar tá imaginando o pior agora, eu, o pior que vai acontecer depois agora, eu sofro agora. E talvez eu possa estar contribuindo para que eu continue sofrendo ainda mais no futuro. Então, talvez, entre eu... Será que eu posso ficar um pouco mais animado agora e talvez sofrer no futuro? Eu já quero me sentir mal agora. E muitas vezes está aumentando as chances de eu sofrer no futuro. Ou seja, eu fico talvez com esses dois, esses dois males. E quando falo escolha, é claro que a gente fala em escolha aqui, não que intencionalmente eu acordei para sofrer, eu acordei, para me ferrar, mas às vezes os meus hábitos, com, tendo mais ou menos consciência, estão às vezes me ferrando, como eu falei, ou, às vezes me atrapalhando ou me adoecendo, né? É, que a Tatiane está falando, né? Eu acho que eu sou pessimista por medo de me frustrar, nossa, está complicada a minha situação, é, tem que rir para não chorar, né? Pois é, Tatiane, esse é o convite aqui, a gente tomar consciência, a gente se perceber como a gente está e não como a gente é, não cristalizar isso como se eu sou e vou ser assim, como a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, mas talvez eu entender que situações que eu vivi podem ter me trazido para como eu estou e se eu desejar e se eu atuar e se eu quiser e eu trabalhar, eu posso mudar. E acho que esse é, o, é, é, a, é a mensagem positiva da gente estar tá falando sobre isso. E às vezes a gente precisa encarar certos hábitos, certas situações, para que a gente consiga mudar. Né? É... Uma outra aqui tem uma, uma figura que é o Juscelino Kubitschek que é o JK né eu sou de Brasília e eu particularmente sou fã do, do Juscelino Kubitschek né? talvez ele foi assim, um visionário de ter construído Brasília no meio do nada enfim, já ouvi várias histórias é, com certeza enfim, né é uma, uma figura que eu acho interessante e aí tem uma frase dele sobre isso também ele fala que o otimista pode até errar mas o pessimista já começa errando. Ou seja, então às vezes nesse, nessa disputa, e a ideia de hoje não é ainda para falar de otimismo. Eu estou otimista, eu quero trazer alguém muito especial que fala muito sobre otimismo. Eu não sei se eu vou conseguir trazer, mas eu tô torço aqui e vocês devem colocar essa intenção positiva para uma figura muito especial, não vou falar quem, mas eu estou tentando ver se eu consigo trazer para falar sobre otimismo. É, então, hoje a gente já está falando sobre pessimismo, mas é claro que quando a gente fala de otimismo, já é uma, uma já tem essa coisa do otimismo e pessimismo, né? E aí, nessa frase, da mesma forma, o otimista ele pode errar. O otimista não vai acertar sempre. O otimista não é, é... Ah, só porque eu imagino, penso positivo, então tudo vai acontecer do jeito que eu quiser. Com certeza, não. Mas o pessimista já começa errando. Então, se eu já começo, falando que vai dar errado, se eu já começo imaginando é, os piores cenários, eu estou diminuindo as minhas chances. Eu estou colocando o meu corpo num estado de menos capacidade de enfrentar os meus desafios e eu já vou sofrendo e eu vou ficando cada vez com menos força. Já aconteceu com vocês de às vezes imaginar uma situação e ela ia ser tão difícil, tão complicada, e eu já fiquei imaginando que ela ia ser tão difícil, tão complicada, que chegou na hora, que é a hora que eu precisava encarar a situação, eu parecia que já não tinha mais força. Então imagina, é eu preciso de força e de energia para resolver um problema. Só que eu fico pensando tanto nesse problema, eu fico imaginando tanto que ele não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que na hora que eu preciso de ter a força para encarar e ver se eu vou lidar ou não, eu já gastei toda a minha energia e eu já tô no chão ali. E aí é claro que então eu já começo perdendo, e aí fica, fica até uma luta injusta. Fica uma luta injusta. Não é? E aqui tem mais duas frases, tem mais duas frases que eu queria ler e comentar aqui com vocês. Já sim, né? Super entendo. Tem uma frase do Winston, Winston Churchill, estadista aí, né? Primeiro-ministro da Inglaterra, no momento crítico, né? Enfim, das, das guerras e tudo. E ele traz aqui que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Vou ler de novo aqui para vocês. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista vê oportunidade em oportunidade em cada dificuldade fala Wellington, tudo bom? boa noite olha que interessante aqui essa frase e como eu estou dizendo, a gente fala assim o pessimista, ou pessimista, mas talvez eu esteja num momento mais pessimista, num momento mais otimista num momento de baixa confiança num momento de mais alta confiança mas uma coisa que eu acredito demais é que nos, nas nossas maiores dificuldades, nas, nossos, nas nossas maiores crises, e não só nas crises de ansiedade, mas nas crises como um todo, nos problemas, nas dificuldades, existem escondidas ali grandes oportunidades. Eu gosto, inclusive, de estimular aquilo que a gente fica falando de problema. Vocês veem que às vezes eu não gosto muito, nem eu não uso essa palavra problema. E não é porque não tem um problema, é porque eu prefiro usar outro nome e olhar de outra forma e estimular isso. Então eu prefiro falar, bom, isso tem um desafio. Porque eu acredito que se eu falo problema, isso tem um problema, isso gera em mim um desejo de sair, gera em mim um desejo de não querer. Você fala assim, isso tem um problema, você quer problema? O que, que é o um problema? Que reação? Que, 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 que é ah, não, deixa pra lá, deixa pra depois. Não, deixa, joga isso pra lá. Como é que eu fujo disso? E aí a gente não quer nem encarar, não quer olhar, não quer mexer e fica, parece que fica doendo. Agora, se eu pegar aquela mesma situação e eu tentar enxergar como um desafio. Espera isso aqui é um desafio. Desafio já pode mudar um pouco meu, a minha, minha energia em relação àquilo. É um desafio? Eu gosto de desafio? Será que isso está me desafiando? Exatamente, Rick, é se ressignificar, né? A gente vai dando outros significados quando a gente vai mudando, às vezes, a palavra. Ah, é um desafio, eu gosto mais de desafio, eu quero encarar esse desafio. Agora, se eu chamo essa mesma situação que eu estava chamando de problema, e aí eu posso chamar de desafio, se eu chamo de uma oportunidade, e aí não é só chamar, e aí, eu, e aí é um desafio de eu começar a querer procurar. Porque se eu chamo de oportunidade, o, o mercado, por exemplo, ele vive disso. Né? O shopping vive disso. São oportunidades únicas que acontecem todos os dias. Né? Que às vezes uma promoção é uma oportunidade, aí a gente não quer perder, você quer perder essa oportunidade, você não quer, é. poxa, nossa, tá aqui metade do dobro do preço na Black Friday, eu não posso perder essa oportunidade, quem nunca, às vezes, é, comprou alguma coisa só porque estava ali e viu como uma oportunidade, e aí se a gente vai então mudando esse nome, chama-se de, de desafio, e quando você começar a chamar de desafio, começar a olhar como uma oportunidade. E aí, oportunidade de quê, Pedro? Você tá fazendo um jogo do contente aqui? Eu tô todo ferrado, tô mal, tô, tô minha situação tá muito difícil. Você tá dizendo que é uma oportunidade porque não é você. Mas é, eu imagino que que você possa pensar isso, mas de verdade, uma parte importante da gente começar a encarar é a gente percebendo isso. E quando a gente olha para trás e vê talvez o maior problema que eu já vivi, mas eu superei, de verdade superei, não só reprimir para debaixo do tapete, para dentro de mim, mas eu superei, eu vejo o quanto que eu cresci, quanto que eu amadureci, quanto talvez eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais competente, uma pessoa mais forte, por conta do, das dificuldades que eu vivi, então foi ou não foi uma oportunidade? Agora... Eu aproveitei se eu superei ou eu não aproveitei? Então, eu acho muito interessante aqui, porque essa é uma parte que eu já acredito, né? da gente poder ver oportunidades nas dificuldades. Agora, quem nunca, às vezes, começa a olhar e colocar sempre uma dificuldade em cada oportunidade, fazendo o contrário. Então, de repente, a gente apresenta uma oportunidade, mas a pessoa... Ah, não, mas isso aí acho que vai dar certo, vai dar, dar errado. Quem, às vezes, já ficou com raiva quando estava mal e alguém quis trazer uma solução? Quem não ficou com raiva quando estava mal e alguém quis propor alguma melhora, alguma forma? Não, você não está entendendo. É, e, às vezes, isso parece até que você não está acolhendo a minha dor, você não está vendo que o meu problema não tem solução. E você quer ficar dando solução aqui? Não basta eu ficar sofrendo e você quer ainda ficar dando solução pro meu problema? Quem nunca já sentiu isso? Às vezes num relacionamento, então, chega em casa, vai falar com o com companheiro, companheira, e aí você vai falar do problema, e fala, não, mas só faz isso. Putz, você tá, 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 tá me sacaneando, você, tá, você acha que é fácil? E, às vezes, alguém está querendo me oferecer uma oportunidade. E eu estou enxergando uma dificuldade, e às vezes eu fico chateado, inclusive. Talvez até por não me sentir acolhido, por parecer que, de repente, é uma besteira, é fácil. E aí, é nesse dilema que a gente estava conversando no plantão outro dia, né? Que é, como é que a gente acolhe? O colega falou aqui que falta de empatia não ajuda, com certeza. É uma parte, é acolher, é compreender... E uma outra parte pode ser também estimular, convidar e perguntar: você quer uma mudança? Você quer? Você deseja melhorar? Porque pode ser uma pergunta muito óbvia, mas às vezes a gente precisa ouvir e a gente precisa pensar nela. Tava brincando aqui outro dia, né? Aquele meme: reclamar não ajuda. Ah, mas não quero que ajude, reclamar não resolve. Eu não quero resolver, eu só quero reclamar. <risos> e aí, se eu só quero reclamar e ver alguém querendo resolver, se querendo alguém me oferecer uma oportunidade, com certeza eu vou ficar vendo mais dificuldade. E aí, a gente pode brincar e a gente pode relaxar um pouco, e a gente pode refletir olhar para gente mesmo. E aí, é... perceber que momento que eu tô. Eu estou no momento ainda naquela fase que não, não, Pedro. Agora eu só quero reclamar mesmo. Eu não quero ver oportunidade nenhuma e está ruim e eu quero sofrer um pouco. E às vezes até bom a gente se permitir encarar e ver aonde que dói, o que, que dói e, e se a gente conseguir ser acolhido nisso, bom, muito bom. E às vezes chega um momento que eu falo que é o um momento do chega, né? Que é o um momento de não, tudo bem. E agora o que, que é possível fazer? E agora? Que eu posso, como é que eu posso sair disso? E essa frase aqui do Church eu achei muito interessante: que é, talvez uma parte é se eu estou percebendo que eu estou vendo uma dificuldade em cada oportunidade, e se eu começar a enxergar uma oportunidade em cada dificuldade? E às vezes isso pode ser uma bela chave aí para a gente começar um processo de mudança, né? O que vocês acham? Legal, concordo, estou combinando aí, psicólogo dos meus sonhos, Deus abençoe, imagina, valeu Tatiane. Muito bom temos você junto lá no desafio, começamos hoje, vamos tocar, vamos tocar firme, hein? É... E por último, e por último, tem a frase do Jorge Paulo Lemon. É... Empresário, ele já foi considerado o, homem, o segundo homem mais rico do Brasil. Uma fortuna aí de bilhões e tudo mais. Tem história dele. Se você for procurar, o é Jorge Paulo Lemon. E para fechar as nossas frases, ele traz. E aí fala, claro, sobre negócios, sobre questões bem-sucedidas. E às vezes você não está pensando, ah, eu não quero montar negócio nenhum. Assim, eu quero seguir minha vida, eu quero ter uma vida com paz, quero poder pagar meus boletos em paz, quero estar quero, quero tá feliz, né? Mas. É, às vezes, uma definição de sucesso é muito relativa. Às vezes, o um sucesso pode ser ganhar milhões, sucesso pode ser ter uma vida em paz, pagar meus boletos e poder, sei lá, estar tá feliz comigo mesmo, estar tá feliz com a minha família, e é tudo, tá tudo bem. Né? Mas, para a gente fechar a frase aqui do, do Jorge Paulo Lemon, nunca conheci um, um pessimista bem-sucedido. Nunca conheci um, pensam, um pessimista bem-sucedido. Então, pelo que ele está falando aqui, pela frase do, do Jorge Paulo Lemon, talvez é quase como uma, uma condição. E bem-sucedido, pensa aí, o que é ser bem-sucedido para você? Talvez seja diferente do que é para ele, do que é para mim, do que é para cada um aqui. Mas se a gente for tentar tirar o proveito dessa frase para a gente, para nossa reflexão, é como dizer assim, bom, provavelmente deve ter um monte de otimista que também não ter, sei lá, não foi bem sucedido no que a gente imagina que pode ser bem sucedido. Mas ele está dizendo aqui que ele nunca viu nenhum pessimista bem sucedido. Ou seja, será que é uma característica que trava o meu sucesso, independente do que você acredita que seja sucesso? Será que talvez seja aquela essa pedra que está no meu caminho e que talvez eu precise olhar com mais atenção, com mais carinho, às vezes até ver que oportunidade que eu tenho para mudar isso? Porque aí assim, a gente pode imaginar, não Pedro, eu estou sendo pessimista porque minha vida está ruim, mas quando a minha vida melhorar eu vou ficar otimista. E será que não é o contrário? Será que talvez para que eu consiga melhorar a minha vida eu preciso trabalhar essa ideia desses pensamentos, dessa atitude mais pessimista? E talvez ir construindo a coragem de imaginar que a vida pode ser melhor, imaginar que as coisas podem acontecer de uma melhor forma, imaginar que talvez o que eu estou vivendo agora não precisa ser em vão se eu conseguir transformar as minhas dores em força transformar a minha dificuldade em competência, transformar as minhas dificuldades em resiliência, em capacidade de superação. E aí aquela, aquilo que eu gosto de repetir sempre, né, que às vezes a diferença entre o mestre e o discípulo. E aí nessa dinâmica de mestre e discípulo, talvez o mestre seja um bem-sucedido, o discípulo está começando a jornada. Mas a diferença entre o mestre e o discípulo é que o mestre já errou. Mais que o discípulo já tentou. Ou seja, o mestre ele só errou mais do que o discípulo já até tentou. Se a gente talvez ter essa perspectiva de que talvez falte eu ousar errar mais para poder começar a acertar. Às vezes eu posso estar com meu pessimismo pode estar me paralisando. Eu não tento mais, eu não ofereço mais, eu ah, eu tô procurando, eu tô desempregado, mas eu tô procurando emprego. Não, mas eu fui lá uma vez e deu errado, eu não quero ir lá de novo porque doeu. Porque porque às vezes eu já acho que vai dar errado mesmo, então não vou nem tentar. Ah, Elisande falando, é porque o pessimista ele sempre se mostra como um derrotado, né? A tem uns três anos que descobri que psicólogo não era médico. Eu só chamava de doutor e doutora. Tô com vontade de chamar o Pedro de doutor. <risos> não, Tatiana, não precisa disso não, tá? Tem gente que às vezes, pelo, pela força do hábito, me chama de doutor. Mas eu prefiro... Pode chamar Pedro mesmo, tá bom, tá? <risos> é... Então, gente, talvez... O que eu quero trazer aqui é, assim uma mensagem de otimismo. E como eu falei, o tema hoje não é otimismo, mas é uma mensagem otimista. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu não sou nem otimista, nem pessimista. Tem várias outras fases que falam sobre isso, eu sou um realista. né tem, Enfim, tem várias coisas aí para a gente falar sobre isso. Só que o realista, que realidade? Né? Se talvez cada um constrói o seu próprio mundo, que realidade? Que a gente está falando de um realista. Que é como se eu fosse realista, não, eu vejo exatamente como é, mas e a sua própria interpretação da vida, do que você viveu, do que você imagina viver, né? Kate, posso fazer uma pergunta? Pode, Kate, principalmente se estiver aí é, relacionado ao tema, né? Bom, gente, então quero para fechar aqui, já chegou no nosso horário. Eu acho que deu para a gente é, martelar bastante nessa ideia e eu não quero aqui que a gente pense quando a gente falou pessimista ou ansioso eu não quero trazer a ideia aqui de que ah, se eu sou pessimista ou eu sou otimista então ferrou, a gente já, também acho que já ficou claro isso mas eu posso estar tendo pensamentos pessimistas eu posso ter passado a minha vida inteira mais para um lado pessimista do que para um lado otimista e talvez não é a ideia de você fazer uma maluquice agora e, e tr se transformar por uma live, por um passo de mágica Mas, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, como o Wellton, como eu estou aqui, né? O Monteiro Wellington, difícil hoje em dia, é, com tantas coisas acontecendo, ser otimista. Mas é importante, pois é, Wellington. E às vezes nessas horas, é, parece que é mais importante ainda, né? É, e a Kate perguntando: então qual é a melhor forma de se tornar uma pessoa otimista e como deixar de ser pessimista? Ótima pergunta, Kate, eu vou fechar com essa pergunta. E eu quero falar uma coisa para vocês, é, não sei se vocês já, já ouviram falar do, do Buffer, acho que é o William Buffer, que enfim, também é um desses milionários assim, da, da atualidade, bilionários. né? E uma coisa que ele fala sobre o mercado financeiro, e a gente pode pensar na nossa vida, sabe o que acontece no mercado financeiro? É que quando os preços estão subindo... Quando os preços estão subindo, e aí vão subindo loucamente em momentos de alta, em tendências de alta, o mercado, que são as pessoas investindo, as pessoas as empresas, entram num estado de euforia. E nesse estado de euforia, quando está tudo subindo, parece que nunca vai descer. A gente entra num estado de euforia e fala que não, nunca vai descer. E aí o pessoal vai comprando e vai pagando cada vez mais caro e o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então no momento de alta todo mundo fica na euforia ali porque, e aí acha que nunca vai e o preço vai descer. Que naturalmente sobe e desce. E é nessa que muita gente se dá mal. Quem vai entrando, vai vendendo, vai se dando bem. Mas de repente quem compra com o preço lá em cima, daqui a pouco ele cai. Ou seja, não vai subir para sempre. E o que, que acontece nos momentos de baixa? O que, que acontece nos momentos de baixa do mercado? Ao que a gente chama, então, tem esse efeito da euforia e o efeito da depressão no mercado. Que é, todo mundo começa a acreditar que nunca mais vai subir, que é só ladeira abaixo. E aí, claro, que vem uma tendência muito pessimista, né? Nesse caso dessa euforia, uma tendência otimista, talvez até em exagero, achando que vai sempre subir para sempre e às vezes pode se dar mal. E uma tendência, de quando está em baixa, de que vai cair para sempre num pessimismo, numa depressão, e o que, que o William Buffer, ah, eu não sei se é o William Buffer agora, eu sei que é Buffer, mas enfim, não quero cometer a gafe aqui de errar o nome, mas então vamos falar do W Buffer. Do Buffer, ele fala que às vezes é muito cuidado nesses momentos, porque às vezes nesse momento que todo mundo está achando que vai subir para sempre, às vezes se você tiver um pouco de consciência, não, a vida não é só subida, não vai subir para sempre, e é nessa, você pode ter uma oportunidade ali, onde todo mundo está achando que vai subir para sempre. Agora, na hora que está todo mundo achando que vai ficar ruim para sempre, você tem uma grande, pode ter uma grande oportunidade. E eu não quero falar em linguagem de mercado, então estou é, direcionando que você vai operar contra a tendência, enfim, é um outro papo. Mas, a gente pode ficar esperto que nunca, na vida não vai continuar descendo para sempre, nem vai ficar subindo para sempre. E como o Elton falou, né, às vezes é difícil a gente imaginar isso, mas talvez sejam nesses momentos onde parece que está tudo indo ladeira abaixo, que trazer uma ideia, uma reflexão de que a vida é flutua e nada vai descer para sempre, nem nada vai ficar subindo para sempre, pode ser uma ajuda. E aí trazendo então essa essa ideia aí do, do Buffer, dessa ideia do mercado, e querendo responder a Kate para a gente fechar, qual é a melhor forma de se tornar uma pessoa otimista e como deixar de ser uma pessoa pessimista? Um passinho de cada vez, Kate. E é isso que eu quero convidar, agradecer a sua pergunta e convidar vocês aqui para a gente fechar. Vamos fazer um exercício. Um passinho de cada vez. Cada vez que vem um pensamento, que eu fico imaginando que vai acontecer os piores cenários, eu quero que você lembre de mim, lembre dessa frase aqui, e tente exercitar a sua capacidade de ver algo de positivo, Nessa situação, vê uma possibilidade de crescimento, vê uma possibilidade de aprendizado. A Mandy falou que a situação atual não define o final. Eu acredito muito, e eu passo vários exercícios sobre isso, nessa questão da gente ressignificar. Isso, um passinho de cada vez. E aí eu quero tentar elaborar ainda mais esse exercício para a gente fechar aqui. É... Fala uma coisa, e eu vou esperar um minutinho para ouvir que vocês, falem uma coisa que você cresceu, que você tirou de bom, de aprendizado, de sensibilidade, que você se tornou uma pessoa melhor, mais forte, mais sensível, mais amorosa, mais empática. O que, que melhorou mesmo em uma situação tão ruim. Às vezes você sabe a situação, a dor que você está passando. E eu não quero é, minimizar a, a sua dor e o seu sofrimento. Mas me fala aqui, escreve aqui uma coisa que você aprendeu a partir da dor, do sofrimento. E não estou é, gloriando também não, e não estou romantizando o sofrimento também não. Às vezes, em momentos felizes, que a gente seja feliz. E em momentos de dor, que a gente consiga refletir. E que a gente consiga crescer, além de sofrer, que às vezes é inevitável. Mas coloca aqui, uma coisa que você aprendeu a partir do momento de dor, de dificuldade, que talvez você não teria aprendido se você não tivesse vivido aquilo. E aí a gente está começando a exercitar isso. Legal? A, a AIDS falando, a ter mais calma. Não a calma. É, aqui, aprendi a entender mais o lado das pessoas. Uau! Aprendi a dar mais valor à minha vida. A Silene, empatia. Uau! Pô, gente, vocês são fera demais, hein? Fechando o dia aqui. Um dia foi puxado, foi cansativo, né? Ontem à noite a gente ficou até tarde aqui, começamos cedo hoje. Poxa, muito bom! Aprendi com as perdas, ter mais paciência. Que tudo passa, por pior que seja, ter mais calma. Boa, boa, Alex, boa, Josi, boa, Wellington, Amélia. Paciência. Ter mais força de vontade. A Mariane colocou aqui. Boa, gente. É isso, é isso. Pense você aí, talvez você esteja assistindo isso em outro momento, ouvindo aí pelo podcast. Pensa aí o que, que talvez a sua dificuldade tenha te trazido. E quem sabe ao olhar para trás, talvez você consiga projetar lá na frente que tudo passa, esse momento passa. E o importante é o que eu vou tirar de bom aqui para construir algo melhor lá na frente. E não pegar o que foi de ruim lá atrás e ficar jogando lá pra frente. Olha, ele falou, a luta para não ser igual às pessoas que não têm empatia, até o amor ao próximo, aprender a ser mais, amor ao próximo, superação, autoestima, gente, obrigado, eu fiquei na dúvida hoje, se a gente foi cansativo aí, né, a a divulgação do nosso, psicodesaf... do nosso psicodesafio. Fomos aí até o último minuto, até meia-noite de ontem, até 11h59. Eu fiquei na dúvida até se a gente ia fazer o nosso Fala Ansiedade, mas eu quis fazer, quis me comprometer para a gente estar tá batendo papo aqui. E tudo que vocês estão escrevendo aqui, vocês não sabem como é que eu fico feliz em saber disso. E, 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 e gravem isso dentro de vocês. que aqui, resiliência principalmente, de desenvolver amor próprio, autoestima, como me sinto bem. Muito bem, gente. Parabéns por vocês estarem aqui até essa hora, buscando se sentirem melhor. Contem comigo, estamos juntos. Tudo de melhor para vocês. A gente se vê. beijão, Até a próxima.